0: pues Hola, ¿qué tal? Volvemos a estar con ustedes una vez más. Qué gusto que nos vuelvan a escuchar. Como ustedes saben, este es el episodio 4 de Crécete. Y me gustaría empezar con el gran título que puse con, con este gran invitado. Eh, la verdad es que fue su iniciativa y es Nunca es tarde para volver a empezar. Bueno, yo hoy les vengo a presentar a Poncho Maciel, Concho Maciel, pues la verdad es que yo lo considero un, un personaje buscador y conocedor de sí mismo. Que es algo muy importante. Un cuate que yo lo definiría con un gran doctorado en la parte personal, en la parte que él conoce de sus aspiraciones, sus sueños, sus talentos, y hacia dónde quiere ir para ver y ser realmente feliz. Él además está graduado de negocios internacionales. Y no solo eso, también tiene una agencia de viajes, con su hermano, y bueno, también tiene una agencia de promoción deportiva, donde pues lo que hace es cumplir el sueño de un gran deportista, de poder ser becado en Estados Unidos, hablando en cuanto al deporte, obviamente, y seguir estudiando, que creo que es una gran oportunidad. Mi querido Poncho, ¿cómo estás?
1: Pablito, no sabes el gusto que me da estar aquí contigo, muy bien, aquí estamos pues cumpliendo los los protocolos encerrados, pero, pero muy contento, feliz de estar contigo, poder compartir un poquito pues, de mi historia, un poquito de, de, de mi filosofía, lo que pienso y sobre todo, como dices, ¿no? a través de, o a partir de, de los años, eh, pues de poder de alguna forma y de manera, me gusta ser como súper, súper eh, práctico, eh, darles ciertos tips, ciertas recomendaciones que, que yo he ido viendo y que creo que definitivamente pueden servir. Y, y que pues como tú bien dices, no me encanta el título, eh, me encanta porque literalmente así lo pienso, me, me tardé, te puedo decir un par de años en, 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 en realmente, pues no solamente entenderlo, no sino que empezarlo a vivir, pero sí, coincido al 100% y nunca es tarde para volver a empezar y,
0: y bueno, es un tema sumamente interesante que me va a dar mucho gusto platicar contigo. Me encanta, me encanta. Y a ver, Ponchín pues a ver, planteemos esta introducción al tema, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con Nunca es de para volver a empezar? ¿Qué, ¿Qué empezaríamos volviendo a empezar, no? Mira, Pablito, creo
1: que definitivamente eh, pues es un tema un tanto tabú, creo yo, o que de repente la gente, eh, o sea, escuchas que, que, que lo está intentando, ¿no? Y hay miles de metodologías, hay miles de pasos, te puedes meter a internet y seguramente te saldrán este filósofos, escritores, nuevos, nuevos, eh, no, nueva, nuevos,
0: claro. eh, nueva, nuevas personas y, y gente que quiere como que explicarte cuál es la receta secreta y el ingrediente secreto para, para volver a estar bien o volver a, a, a
1: retomar eh, pues las cosas que de alguna forma te, te llenaban y te hacían feliz. Eh, pero, pero lo que no se da cuenta la gente, creo yo, y creo que, como que ese es, ese es el, el punto de partida, es que hoy en día vivimos en un mundo que, que estamos tan acelerados, estamos con tantas cosas que creo que importantísimo y, y, y insisto, creo que la gente no se da cuenta de eso, no solamente es leerlo, no solamente es eh, de alguna forma escucharlo en algún lado, hacer tus anotaciones, sino que es realmente empezar a vivirlo. ¿Y a qué me refiero con vivirlo? Es de alguna manera interiorizarlo claro. y, y empezar como que a, a, a apagar ese ruido exterior que creo que podemos vivir años con ese ruido y, y empezar de alguna forma a tener ese ruido interior, ¿no? Que, que mucha gente ahorita, con toda la moda de las nuevas... Eh, bueno, del tema de meditaciones, que ahorita hablaremos más adelante, del mindfulness y tal, pero sí, definitivamente es darte un tiempo para, para pagar todo lo de afuera, para pagar un poco tu vida y darte, darte un momento para ti y para entrar en ti, que creo que es algo que nos hace muchísima falta y que, y que poca gente realmente lo pone en práctica.
0: De acuerdo, de acuerdo, 100%. Y es un tema... La verdad coincido 100% contigo en que está basado mucho en el ruido. O sea, muchas veces tenemos pues la música, a todo lo que da, que siempre el audífono, que bueno, ahorita en este caso obviamente encerrados pues no es el caso, pero me subo al coche y pongo música y me bajo y estoy hablando con gente. Y realmente cuando nos damos tiempo para pensar en lo que hicimos en el día bien, en lo que hicimos en el día mal, en lo que podemos mejorar, en lo que no podemos mejorar o en lo que debemos de ser más pacientes para poder mejorar, como que se va perdiendo esa chispita y poco a poco, justamente como vas diciendo, nos volvemos encadenados a nuestras responsabilidades que nosotros pues propiamente decidimos. Exacto,
1: Pablito. O sea, creo que mucha gente, eh, o sea, le gusta, ¿no? Hacer su agenda y está, el, el digo, Google Calendar es que funciona de maravilla. Y entonces vas agendando eh, eh, las cosas de tu día, ¿no? O sea, que la cita de trabajo, que tengo un examen ahorita que tengo que, que clase de, de fútbol, o sea, lo que sea,
0: como que vas agendando las cosas, pero al final agendas todo, menos un tiempo para ti. Claro. Hasta, a veces hasta te suena como ridículo, dices, ¿para
1: mí? O sea, ¿cómo? O sea, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿y a dónde me siento? Y, qué, y, y qué? o sea, como que suena padrísimo cuando alguien te lo platica, pero cuando ya lo quieres poner en práctica, hay Dios, ¿no? O sea, ahí dices, en la torre, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces, creo que definitivamente ese es como, 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 como el secreto. O sea, el hecho de sí agendar literalmente una cita para ti, eh, obviamente puede empezar de manera muy paulatina, no lo tienes que hacer, eh, no sé, o sea, una hora para ti todos los días, porque como todo, no sé, si una meta tú te vuelas, pues obviamente no la vas a poder cumplir, pero sí creo y sí considero que empezar a dar pasitos eh, es súper importante, empezar a agendar esos pequeños espacios durante el día, que hay gente que la acomoda a mediodía, hay gente que la acomoda en las mañanas, hay gente que la acomoda en las tardes, no lo sé, pero realmente sí agendar ese, ese espacio para ti en donde digas cómo me siento, qué estoy haciendo, a dónde voy. Que digo, ahorita entraremos a ese tema que me encanta. Que, a ver, no soy ningún experto y creo que, o sea, me encantaría volver a decir que todo esto parte de mucho de mi experiencia. Soy un hombre imperfecto que ha vivido bastantes cosas a, a mi edad. Y que, y que creo que, o sea, eso es lo que quiero o sea justamente hablar con base en mi experiencia claro. y, y decir algo que, que pues sea mucho de, 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 de mi cosecha ¿no? 100% pero sí, o sea 100% creo que el punto está en, en, o sea, como que el primer paso es decir, ok, quiero intentarlo perfecto,
0: y de ahí empezar a tener estas pequeñas citas contigo mismo correcto, correcto y además o sea, ya planteándonos el tema del problema como tal justamente es eso el tiempo y el ruido, constantes estimulantes que no nos dejan apagar de una manera constante esa lucecita, que va parpadeando una y otra vez, oye que piensa en la cita, oye que piensa en la tarea, oye que piensa tal, que no estoy diciendo que no son importantes, al contrario, son muy importantes, pero también hay que darle peso, pues a la importancia que tenemos dentro de nuestros propios pensamientos, dentro de nuestras propias ilusiones, de, nuestros, pues, de nuestra parte interna, ¿no?, y, y ¿sabes qué? Aquí aquí entro a un, a un
1: eh, tema que me encanta y, y ahorita lo empiezas a tocar y sí, y sí me gustaría mencionarlo porque tiene muchísimo que ver. Siento que lo que te pasa cuando no te conoces eh, profundamente es que empiezas de alguna forma a, a irte como demasiado hacia una de las dimensiones o hacia uno de los, de los lados o hacia uno de los... De los, de los temas o de los puntos en tu vida, sí. en los que ahorita estás como más, más sumergido y que más, que más te quitan energía y tiempo, y dejas de ser una persona balanceada. ¿Cuáles son los riesgos de dejar de ser una persona balanceada? Obviamente, eh, o sea la persona que deja de ser balanceada descuida muchísimo ciertas cosas que con, o sea, conforme pase el tiempo, se va dando cuenta la persona que efectivamente hay algo que le falta, hay algo como que como que ya no, no hace clic y entonces está viviendo como en piloto automático y, y creo que nos pasa muchísimo, ¿no? Sin creer, queriendo, estamos viviendo en piloto automático y estamos de alguna forma como zombies en la vida y, y como que muy enfocados o muy, o sea, no, no encuentro ahora la palabra exacta, pero como que muy dados hacia, hacia uno de los extremos, ¿no? Entonces sí me gustaría mencionar que digo, a ver, es muy, insisto, muy de mi cosecha, pero yo o sea como que siento que hay cuatro áreas fundamentales okay. que cuando empecemos a hacer o cuando te des una oportunidad, tú que nos estás escuchando, de, de, de estar contigo y darte una cita para ti, tienes que de alguna manera poner en perspectiva. Yo creo que la primera y más importante es el área espiritual. Eh, la verdad aquí, digo, no venimos a hablar de una religión en específico, pero sí creo que, que, que de alguna forma el ámbito espiritual en el ser humano es fundamental y es algo que, o sea, tarde o temprano las preguntas fundamentales empiezan a, 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 ahora sí que inundar nuestra mente y tenemos que de alguna manera darle salida y el área espiritual creo que es importantísimo eh, porque da salida muchísimo a, a, pues digo, a estar, como que a encontrar esa tranquilidad, a encontrar este sentido de vida que creo que es otro tema también importantísimo, todavía me invitas y lo platicamos pero creo que es, es fundamental ¿no? esta parte del área espiritual de ahí viene el área social, que es toda la parte de cómo me relaciono eh, o sea, no sé, en cuanto al tema de cómo me relaciono en, en el colegio, aquellos que nos escuchan que están en el colegio, están en, en la universidad, cómo me relaciono con mi, con, o sea, con, con mi novia, con mi novio, eh, o sea, esa parte de, interpersonal que creo que es fundamental. De ahí viene la parte que, que yo también creo que es o sea, indispensable, que es la familia, que para mí la familia es el núcleo de la sociedad. Y también la parte familiar, o sea, si soy una persona que llego y me encierro en mi cuarto y que de alguna forma vivo para lo social, pero no vivo para mi casa, no vivo para mis hermanos, no vivo para mis papás, creo que también ahí hay un tema. Eh, y bueno, por último, la, la, la famosa eh, parte emocional, que ahorita está como tan platicada, que, que ahorita entraremos en, eh, de, o sea, de nuevo en el tema de la meditación y tal, y el área emocional que creo que esa es como que la que más, eh, o sea, se puede decir que gobierna las otras y que si hay alguna que no está bien, pues el área emocional también sale perjudicada, ¿no? Pero creo que el balance de esas cuatro, que son áreas, eh, pues sí, áreas de la persona, dimensiones, eh, pues creo que son importantísimas y creo que como que es el, el, o sea, para mí es como lo primero que te tienes que plantear, ¿no? ¿Cómo estoy en cada una de ellas y qué quiero sacar de cada una, ¿no? ¿O ¿Qué quiero regresar claro. eh, eh, de, de cada una de ellas?
0: Y, estas cuatro dimensiones, mi querido Ponchín, ¿cómo crees tú que ya, ya tomándolas en cuenta, o sea, tú ya tienes, digamos, ya te diste una idea de estas cuatro áreas en tu vida propia? Digamos que yo ya me di cuenta, no, pues ahorita soy un cuate soltero, eh, ya me di cuenta que pues, la parte espiritual ahí va, ya me di cuenta que la parte... Eh, familiar pues también ahí va, sobre todo pues repitiendo ahorita el tema del coronavirus pues me ha llevado mucho a la familia, ya más o menos dándome cuenta del panorama, ¿cuál crees que sería como el step siguiente, el paso siguiente a esto?
1: Sí, es una súper buena pregunta, Pablito, y mira, yo, eh, o sea, pensando un poquito cuando, cuando íbamos a platicar tú y yo de este tema, que la verdad me gusta y que, y que bueno, creo que, insisto, es un tema súper importante y que todo mundo, y, y aquí, ojo, quiero decir algo súper importante también, o sea, no te preocupes si tienes 40, 50 años y dices, híjole, como que me está haciendo ruido esto que están platicando estos jóvenes, o si, no sé, estás empezando apenas la etapa de adolescencia, si estás en plenos, en plenos años de, de, de empezar de godín, ¿no?, de profesionista, o sea, nunca es tarde, y al contrario, siento que a cada quien le llega a diferente edad, y cada quien de alguna forma de repente dice, ¿sabes qué? Es algo que necesito. Y, y, y bueno, podemos dejarlo pasar por, por varios años hasta que digamos, ok, o sea, ahora sí voy a ponerme las pilas, ahora sí, en serio voy a poder, eh, o sea, voy a ponerme a trabajar en mí o no. O sea, como que creo que claro. le damos vueltas, lo, lo echamos por un lado, sí, luego a trabajo y tal, y, y vivimos en esto que hemos platicado, ¿no? Que, que, que al final, cuando lo agarras por los cuernos y dices, ahora le va, ahora sí voy a trabajar, creo que es cuando ya traes un paso súper importante, eh, y de ahí yo, yo, o sea, yo te diría, o lo resumiría más bien en tres, eh, o sea, definitivamente creo que el primer paso y más importante es, o sea, que tú encuentres cuándo es a ti, Pablo Mier, cuándo te funciona o cuándo sientes sí. que tienes de alguna forma, eh, pues digo, el, el, como, que, como que esa actitud, esa energía, para, para, dar, para regalarte, porque creo que es un regalo, regalarte ese tiempo para estar contigo mismo. Entonces, creo que es importantísimo que primero te, te pongas a pensar cua, o sea, cuándo, que, o sea, qué momento del día, si es en la mañanita, por si a mí me sirve muchísimo empezar mi día con ejercicio y con una breve meditación. Entonces, ¿cuándo es importante, hay gente que dice que en las noches antes de dormir, ¿y en dónde? ¿Por qué? Porque si yo digo, lo voy a hacer en el coche, sí, ajá, ¿cómo no? Es como rezar el rosario en el coche, o es como ir este, whatsappeando en el coche, o sea, la realidad es que no te concentras, claro. y entonces no estás haciendo ni una ni otra, ¿no? Entonces vamos a lo mismo, no te estás regalando esa cita contigo. Claro. Entonces, como que el, 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 el cómo, el dónde, el cuándo, o sea, como que esas tres preguntas, diría yo, son como ese step uno de decir, ok, o sea, ¿Cuánto tiempo vas a regalando? Algo que sea razonable. 15 minutitos. Perfecto. ¿Dónde? Oye, pues mira, desayuno aquí y aquí lo hago. Perfecto. Eh, o sea, ¿en qué espacio de tiempo? ¿Cuándo? Oye, en las mañanas me funciona. Ok, ese es como tu primer step, que creo que ya es un grande paso, porque muchísima gente, te digo, se queda en el quiero, pero, pero no, lo, no lo pone en
0: práctica, ¿no? Sí. De ahí viene la parte 2, que es escoge, escoge tu metodología que la verdad, a ver, no me quiero meter en
1: absolutamente ningún tema en concreto, porque no soy ningún experto, ni, 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 ni he leído tantos libros, ni mucho menos, pero sí creo que hay diferentes tipos, y seguro los habrán escuchado, de, 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 de métodos para poder entrar en ti mismo, no para poder de alguna forma realmente sí, eh, pues digo, tener esa, 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 esa,
0: esa conversación contigo el, con el, con interno, ¿no? Sí. Eh, y creo que eso
1: puede ser mindfulness, que funciona súper bien, eh, luego les, les recomiendo al final un par de libros que son buenos puede ser, eh, puede ser el tema de, de digo una meditación tal vez hablada te funcione, hay ciertas aplicaciones que funcionan bastante bien eh, está Headspace, está Calm que son bastante buenas, o puede ser simplemente, eh, no sé a estar en un lugar tranquilo, relajado, escuchando eh, tal vez la naturaleza, tal vez en un lugar donde no haya o sea, cero ruido, tener una libreta, lo considero fundamental, y entonces empezar de alguna forma a hacer respiraciones. Creo que es importantísimo entrar, empezar de alguna manera a, a, a sentir tu respiración, sentir esa respiración en el cuerpo. Y bueno, entonces es donde ya de alguna forma empiezas a hacer esa evaluación de esas cuatro dimensiones, esas cuatro áreas que te comenté, claro. y empiezas a poner como que los pasos para, para ir siguiendo cada una de ellas, ¿no? Entonces, creo que ese es el segundo paso, en cuenta tu metodología, porque cada quien le funciona metodologías distintas también. O sea, no, no hay un librito, no hay algo que diga eh, a los que empie o sea, a los que el nombre empieza con A, le funciona esta y con B esta. O sea, no, no existe eso, ¿no? O sea, cada quien tiene su metodología muy, muy singular. Y la última es ir midiendo el progreso. O sea, creo que la gente de repente también se puede pasar, no sé, o sea, semanas, días eh, o meses, Diciendo, qué padre, me siento, me siento increíble, siento que realmente me funciona muy bien. Ok, pero tú pues, sigues siendo el mismo. O, ¿sabes? O, sea, sigues, claro. o sea, no has cambiado realmente, no has puesto objetivos. Esos objetivos que vas caminando igual, ¿no? Pasito a pasito, gallo-gallina, de ahí vas haciendo pasos más grandes. O sea, pero realmente sí ponte objetivos, sí rétate. O sea, lo padre que, o sea, no sé, este tema, lo, lo, lo increíble que nos trae sobre la mesa es que es un reto para ti. O sea, velo como eso, es un reto para ti para regresar a esas cosas que te hacen feliz, a encontrarle ese sentido a la vida, a, a, a tener tus emociones en control, a ser una persona más sociable, pero no exagerada. O sea, como que todo eso que tiene tanto valor, lo puedes ir encontrando y puedes ir trabajando en cada uno de los ámbitos, darte cuenta a cuál es, o sea, en cuál está tu sesgo hoy. chance hoy en día tu sesgo está en ser un godín empedernido y que todo el tiempo estás trabajando. Ok, compadre, ¿y dónde está toda la otra parte? No? Entonces, como que empezar a poner esos pequeños, esos pequeños pasos para pues valga
0: la redundancia, ¿no? Empezar a regresar. Nunca es tarde para regresar a esas áreas y para encontrar ese balance. Me encanta, me encanta y, y lo veo muy bien. Veo muy bien estos pasos, esos tres. Y algo que me gustaría también añadir a esto que, que nos está diciendo, pues, mi querido amigo Poncho, es que algo muy importante es también plantearnos que si tú ya te consideras alguien, oye, pues yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, es que también no queda de sobra y no queda además más replantearnos si realmente estás satisfecho, ¿no? Muchas veces podemos caer en el conformismo o incluso podemos caer en el miedo, que ni siquiera lo hemos identificado. Llámese miedo, llámese conformismo, ponle el nombre que tú quieras, pero si realmente sientes que no tienes que trabajar en ti, yo creo que estás muy equivocado. Y no lo digo porque me considero un experto, sino porque constantemente nos tenemos que estar conociendo ¿Por qué? Porque tenemos que ir sabiendo qué es lo que nos estimula, qué es lo que nos mueve, qué, no, qué es lo que nos ilusiona y pues también no solo dejando de lado la parte que nos conocemos o de autoconocernos, sino también qué vamos a querer el día de mañana. O sea, llamemos pues aunque estés casado, hombre, vas a tener el día de mañana nietos y si todavía no estás casado, pues del día de mañana vas a tener una esposa, vas a tener un esposo. Entonces Exacto. es súper importante nunca, nunca dejar de crecer, nunca, nunca dejar de conocernos y nunca, nunca dejar de invertirte a ti. Eh, un y, fanfare, encierro, doy, sí. y perdón porque te interrumpa, pero no, es no, no. importante. Y lo que estás diciendo es clave. Yo
1: o sea lo que te diría es que o sea lo, 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 lo más padre de este, de este tema y lo más padre del de poder conocerte es que nunca vamos a dejar de conocernos. Nunca. O sea, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón y así es. Nunca vamos a dejar de conocernos siempre, siempre, siempre va a haber un crecimiento y de hecho un buen amigo alguna vez me dijo algo que, que me sirvió muchísimo, que me dijo en la vida espiritual, digo en la vida espiritual, se enfocó mucho en la vida espiritual pero yo hoy lo tomo y lo pongo para estas cuatro dimensiones y lo pongo para la vida sí. en la vida, si tú no estás creciendo como persona y conociéndote más, estás decreciendo, o sea, no existe eso de, ah, ok, yo hoy me pongo en pausa y entonces eh, pues sí, soy el poncho del 2020 en pausa, que va bien pero espérame, ahorita, ¿sabes qué? Pues quiero vivir un rato otras cosas y luego regreso y le pongo play. No, o sea, si tú no estás creciendo, o sea, si tú no vas con una pendiente ascendente de subida en montaña, vas para abajo, compadre. Entonces, eso es súper importante de tener en cuenta porque es algo que, que es así, o sea, si tú no vas creciendo, de verdad, o sea, te lo digo, o sea, al final, o sea, vas, vas para abajo y entonces vas a volver a tener que regresar y empezar otra vez estos tres pasos que platicamos, ¿no? Entonces, o sea, te invito a eso, o sea, seguir creciendo es... es... O sea, el conocerte es puta, cautivante, es algo que de verdad te, te, te va llenando muchísimo, vas conociendo facetas de ti que, que pues tal vez no conocías o que, o que tal vez pues nunca, nunca habías realmente experimentado y, y pues eso lo hace un trabajo único y un trabajo sin igual porque al final, o sea, el, 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 o sea ahora sí que el, el, el ser tú es, es para ti y nadie, nadie va a hacer ese trabajo por ti, ¿sabes? Entonces, eso es lo padre, no necesitas a nada, no necesitas a nadie, perdón. Y, y, y pues eso es lo que lo hace como algo sumamente
0: interesante. Completamente de acuerdo, sí. Sí, y a ver, o sea, algo que también podemos añadir, eh, añadiendo más bien a la parte que dices que no necesitas a nadie. Justo, yo tampoco creo que necesites a nadie. Y también considero que podría ser, una vez que ya más o menos estés planteando tu panorama de por dónde moverte, ya que estás viendo los objetivos pues también puedes tomar esa consideración de asesorarte de alguien. O sea, a mí algo que, pues no sé, me tiene un poco preocupado en la sociedad es que justamente con tanto ruido, con tanto estímulo, la verdad, o sea, seamos honestos, con tantas heridas o con, o con algunos daños que sufriste de pequeño, en tu adolescencia, con algunos daños sentimentales y emocionales que no los has trabajado, pues todo el mundo tiene catalogado, perdón, con un tabú, eh, el tema del psicólogo, y la verdad es que no hay que tenerle miedo. O sea, ¿y por qué digo el tema del psicólogo? Porque puede ser una ayuda, puede ser una ayuda, pues un, un maestro, por así decirlo. No necesariamente tiene que ser un psicólogo. Puede ser incluso eh, tu papá. Puede ser incluso algún tío cercano que tengas, un padrino. Eh, en fin, hay, hay un, un sinfín de, de, de personas que podríamos considerar como mentor, por así decirlo, que también nos puede ayudar y asesorar en este camino de crecimiento personal. ¿Por qué? Pues porque, como dice Poncho, o sea, Poncho seguramente, ok, no es ningún experto y no se ha dedicado, pues, todos los años de su vida a estudiar esto, pero lo ha vivido en carne, peor, de carne propia y por eso nos lo está recomendando, ¿no? Y, y también yo lo traigo al auditorio porque creo en esto, eh, justamente, ¿no? Sí,
1: no, 100% para y, y te voy a decir algo, o sea, el, el
0: tema del coaching, ¿no? O sea, hoy en día estamos claro. la, la, la moda, el famoso término la, o la
1: palabra coaching, que, que sí, o sea, al final... Es un trabajo que haces, o sea, que depende de ti, que, que al final lo padre es que, o sea, bueno, a ver, por más de que tengas al mejor coach a un lado, si tú no quieres, no avanzas. Claro. Entonces, o sea, yo, o, o sea, lo que iba un poco es eso, o sea, que al final depende muchísimo de ti. Si tú no quieres, no avanzas, pero que, que definitivamente, eh, o sea, sí es bueno tener a alguien que, pues, tenga ciertas bases en cuanto a lo psicológico, ciertas bases en cuanto a lo espiritual, ciertas bases en cuanto a lo social, ¿Por qué? Porque sí te puede marcar ciertos guidelines y te puede dar ciertas ideas que digas ¡Ah! Mira, o sea, esto, esto como que me trabé, como que me había llegado esta idea, pero con esto como que, como que siento que va por allá o va más por acá. Y, y claro, te va, te va de alguna manera acompañando, que también es padrísimo, porque puedes compartir las experiencias que vas viviendo en tu interior, que creo que el poder compartirlas, poca gente se las queda. O sea, poder compartirlas es pues, una gozadera, tal cual.
0: Sí, me encanta. Me encanta. Oye, querido... Ponchín, pues, a ver, eh, quería preguntarte, digo, ya ya para cerrar, eh, me gustaría que, pues, si nos podrías contar alguna experiencia, alguna historia, eh, nos ibas a recomendar algunos libros, eh, estas aplicaciones, igual, si nos las puedes recordar, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo te gustaría cerrar? Qué, nos gustaría, ¿Qué te gustaría que, pues, pudiéramos escuchar de ti? Sí, mira,
1: hay una, hay una anécdota, la verdad es súper sencilla, súper, súper sencilla, pero a mí me hizo ver... Eh, pues a lo largo de mi vida, que, que pues sí, que definitivamente tenía que entrar en mí, que tenía que empezar un trabajo conmigo mismo, eh, era algo que, que yo pues había, había dejado a un lado y era algo que yo pues iba de alguna manera postergando y postergando y postergando y, y pues creo que hoy en día definitivamente me ha cambiado, me ha transformado, insisto, este es un camino, ¿no? O sea, no, no, no se transforma uno y deja de creer, o sea, como que se acabó y, y a lo que sigue... Pero, eh, pues, de alguna manera esta anécdota me ayudó muchísimo para animarme y decir, claro, o sea, yo soy esa persona y tengo que, 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 que recapacitar y, y tengo que saber de alguna manera empezar a trabajar en esto, ¿no? Eh, o sea, la anécdota que me contaron, como te decía, súper sencilla, es una persona que le encantaba el tema del hiking, entonces, eh, pues, era un experto, había subido varios picos, le encantaba el pico Orizaba, le encantaba ir al nevado, etcétera, y pues un día decide ir con sus amigos eh, arma el grupo de amigos, les arma la ruta, les arma el plan, conocía perfectamente pues, los paisajes, casi casi las piedras que estaban en los caminos, eh, a qué hora llegar perfecto para ver el amanecer, o sea, todo. Era un cuate que dominaba al 100% el tema de hiking y pues así lo sentía, ¿no? Y hasta cierto punto era, era un poco orgulloso, ¿no? Un poco así de, pues a ver, yo soy el que conozco y yo soy el que guío. Y un día, un buen día, decía llevar a sus amigos eh, y bueno, arma todo el plan, organiza todo. ...va de camino a la montaña... ...llega a la montaña... Eh, ...y bueno, se da cuenta... ...que, que la, la montaña había... ...había sufrido un deslave... Y había, ...y había sufrido circunstancias complicadas... ...por la misma temporada y tal... ...y entonces cuando llega... ...pues él con su orgullo, ¿no?... ...con su mente súper cerrada de yo sé... ...yo lo voy a hacer... Eh, ...empieza a jalar para un lado, ¿no?... ...y entonces ahí van todos... Pues, ...con la confianza de que esta persona... ...pues 100% sabía dónde iba, ¿no?... ...qué estaba haciendo... ...los iba a llevar a los mejores lugares, etcétera... ...y pues obviamente... Eh, se empieza a dar cuenta que no, ¿no? O sea, que nada que ver, que empieza a llegar a lugares que desconoce, que empieza a llegar a lugares peligrosos, que, que empieza a darse cuenta conforme va, o sea, cada vez que da un paso más, un paso más, un paso más, que definitivamente cometió un error, ¿no? Y que se estaba metiendo en un lugar que era un, un, un famoso dead end, de esos lugares que no tienen salida, y que pues iba a tener que quitarse esa máscara, iba a tener que quitarse esa pena de decirle a todos que pues se había equivocado y que el camino no era por ahí. Entonces, de alguna forma. Eh, pues no había de otra Llegaron el Dead Dead famoso Y él tuvo que decir Quitarse el orgullo y decir ¿Sabes qué? Me equivoqué Y no era para acá O sea ¿Sabes qué? Vámonos de regreso Porque pues sí Me cambiaron la jugada Y no era para acá Y era para otro lado ¿no? Entonces Es una anécdota súper sencilla La verdad es que es sencillísima pero a mí lo que me encantó es que, o sea, justamente yo me visualicé como ese guía, ¿no? Como esa persona que domina, que cree que domina su vida, que cree que va por el camino correcto, que cree que no necesita ayuda, que cree que no necesita reencontrarse, que cree que no necesita conocerse y que de repente te llega un masaje en donde dices, es que claro que no, es que claro que me equivoqué. Y no es tanto el decir me equivoqué y entonces me siento mal conmigo mismo y entonces me deprimo. No, es decir... Me equivoqué, aprendí, o sea, ese camino que tal vez no era el camino ideal para mí, me hizo aprender muchísimas cosas, pero es tiempo de recalcular y de ir regresando, ¿no? La, el, famoso, el famoso título que me encanta que es, nunca es tarde para regresar, ¿no? O sea, aquí es igual, nunca es tarde para recalcular, nunca es tarde para regresar y para retomar aquellas cosas que auténticamente te hacían pleno, te hacían feliz. Y como en esta anécdota, tal cual, eh, pues te invito a que así lo hagas, ¿no? Así que, o sea, si vas por un camino que sabes que no te va a llevar a ningún lado... No te, o sea, no, no te aflijas por, por estar en ese camino sino que simplemente da muy de vuelta acéptalo, acéptalo con, con humildad y, y empieza a trabajar en ti empieza a trabajar en ti que nunca es tarde de poder dar vuelta y poder empezar por el camino correcto ¿no? eh, los libros que, que me gustaría digo, hay uno en concreto la verdad que, que creo que así para dejarlo como súper en lo sencillo hay uno que se llama The, 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 The Mindful Catholic que es un libro de mindfulness lo combina bastante con el tema de espiritualidad con el tema de la espiritualidad, si a ustedes eh, pues digo, les gusta esta parte, combinarlo con, con, con las nuevas técnicas de mindfulness, me encantó porque es muy práctico. Yo soy súper práctico bajo todo. La verdad, lo teórico se me complica y me encantó el libro porque tiene muchos ejercicios muy prácticos. Y bueno, la, la, las aplicaciones, eh, las dos que me han funcionado muy bien, una se llama Calm, la otra se llama Headspace, que tiene un par de, un par de meditaciones gratuitas. Eh, y ánimo, ánimo, ánimo que lo más importante, o sea, vas, vas, a, vas a empezar esta carrera o, esta, o esta, eh, este reto tan increíble de conocerte Que nunca acaba, pero que cada vez que te conoces más, más te quieres y más quieres transformarte Y más quieres poder darte a las demás personas, entonces yo diría que muchísimo ánimo Y pues a darle, Pablín, ¿cómo ves?
0: Perfecto, perfecto, qué buena forma de cerrar, hombre le recomendamos mucho estas dos aplicaciones, este libro, y pues como dice mi querido Poncho Maciel, eh, esto es Crécete. Yo les mando un fuerte abrazo, yo soy Pablo Mieriterán, y cuídense mucho. Chau, chao.